0: 지금 러시아 우크라이나 상황을 좀 보면 네. 뭐 러시아가 뭐 민간인 지역에 폭격을 가했다 뭐 이런 소식도 들리고 점점 상황이 안 좋아지고 있어요. 또 수도 키예프랑 뭐 제2도시 하리코프도 지금 공격을 했고 그래서 키예프에서는 지금 뭐 TV 타워가 파괴돼서 구경 방송이 지금 마비된 상황이고요. 또 네. 러시아 국방부가 푸틴 대통령 지시로 핵전력 강화 태세 돌입을 했다고 말을 하면서 핵 위협 카드도 지금 꺼내든 상황이에요. 그래서 뭐 러시아 우크라 지금 1차 회담 있었는데 결론 없이 끝났고. 2차 회담은 뭐 언제 할지 지금 정해지지도 않은 그렇죠. 그런 상황이고 공습을 중단해야
1: 회담을 하겠다 이런 것이 서, 서방 국가들의 입장이다 보니까 그렇죠. 네. 지금 말씀 중에 이제 경제 제재 얘기가 있었는데 네. 생각보다 이제 굉장히 강한 고강도의 경제 제재를 통해서 이제 러시아에서 접는 회사들도 늘어나고 있고 사실 볼보 같은 경우 러시아 사업 접겠다 이런 얘기도 했고 네. BP는 러시아에서 받아들이는 원유는 이제 안 받겠다 이제 굉장히 이제 수급에 문제가 생길 수 있음에도 불구하고. 같이 이제 경제제재에 가세하는 것 같아요 네. 그러다 보니까 이제 유가가 걱정인데 실제로 이제 굉장히 음. 많이 올랐죠 그렇죠 뉴욕 유가도 지금 (100달러) 돌파를 하면서
0: (2014년) 네. 이후에 최고치를 기록을 했고요밀 네. 선물가도 (5퍼센트) 이상 올라서 (2008년) 이후 지금 최고치입니다 전반적으로 이제 금융시장에는 약세가
1: 이어질 수밖에 없는 요인들이 음. 이제 이어지고 있는데 일단 유가가 걱정이에요. 진짜 우리나라 같은 경우는 유가로 인한 이제 경제적 영향이 굉장히 큰 국가 중에 하나고, 네. 어, 실제로 또 이제 원자재 가격은 이렇게 유가가 오르면 다른 원자재도 이제 그 불안감으로 또 선물이 오르고 또그 현물까지 영향을 미치는 네. 이런 악순환이 계속되고 있는 것 같아서 좀 우려가 됩니다. 이제 금융시장은 계속해서 이제 우크라이나 전황과 함께 같이 네. 전해드리도록 하겠습니다. 네. 근데 이것과 함께 지금 또 주목되는 뉴스가 비트코인이에요. 네. 근데 비트코인이 이 이제 소위 대표적인 위험 자산으로 분류가 되니까 이런 전쟁과 같은 불안 요소일 때는 약세인데 네. 지금 좀 폭등을 하고 있어요. 그건 어떻게 해석을
0: 할수 있을까요? 네, 사실 뭐 이게 비트코인이 디지털 금이란 얘기도 있지만 사실 자산이란 측면 말고는 안전 자산 금이랑 사실 비교될 건 아니잖아요. 근데 금은 가고 뭐 디지털만 남았다 뭐 이런 얘기도 나왔고 그렇기 때문에 이제 뭐 기술주 중심인 나스닥 지수랑 동조화됐다 네. 그거랑 같이 움직인다 이런 말도 나왔었는데 지금 상황이 그렇지 않습니다 전쟁 네. 처음에 일어났다고 할 때만 해도 쭉 떨어졌다가 4,500만 원 아래까지 갔었는데 네. 어제 15% 넘게 갑자기 15% 넘게 급등을 하면서 5 0 0 0만 원을 돌파를 했고 또 방금 전확인해 보니까 5,300만 원대까지 올랐더라고요 네. 미랑 미국이랑 이제 서방 국가들이 러시아를 국제 금융 통신망이 스위프트에서 지금 퇴출을 시키겠다 뭐 이러고 있는데 여기에 돈줄이 막히니까 러시아가 가상 화폐를 돌파구로 삼을 수 있다. 이런 말이 우려가 제기되면서 미국이 후속 제재하겠다 요까지 네. 얘기가 나왔잖아요. 요때만 해도 좀 떨어졌거든요. 근데 이후에 지금 하루 만에 뛴 거죠.
1: 뛴 건이 이제 거래량도 굉장히 늘었고 가격도 네. 같이
0: 올랐던데 이유를 네. 어서 찾을 수 있을까요? 러시아 루브라 가치가 폭락해서 음. 그런 건데요. 이 스위프트 배제 결정 이후에 루브라가 30% 가까이나 떨어졌습니다. 네. 루브라가 이제 붕괴될 것 같으니까 러시아인들이 이제 급하게 비트코인을 대거 매수하기 시작을 한 거고요. 우크라이나 사태가 이제 장기화될수록 이게 좀 비트코인 가격이 더 오를 수도 있다는 그런 전망 나오고 있습니다. 그렇죠. 루브라 가치가
1: 이제 30% 가까이 급락을 하면서 러시아 중앙은행은 사실 이제 화폐 가치 방어를 위해서 9% 대였던 금리를 20%로 이제 두배 가까이 이제 굉장히 크러 올렸음에도 사실 한계가 있습니다. 그래서 인플레 우려도 커지고 있고 러시아 물가에 대한 뭐 터키 때 이제 우리가 그런 화폐 가치가 떨어졌을 때 어떻게 되는지를 봤기 때문에 그래서 더 이제 러시아 국민들의 불안감이 커지고 이제 비트코인에 대한 어 매수세도 그래서 더 나오고 있는 것 같은데 그러면 러시아는 뭐 우리는 금을 샀을 텐데 러시아는 네. 비트코인에 대한 신뢰가
0: 더 높다는 거네요. 사실 어떻게 봐야 되죠? 네. 러시아에서 이 가상화폐 결제가 다른 음. 나라보다 좀 비중이 큽니다. 네. 일단 러시아가 채굴 분야에서 세계 3위 국가고요. 맞아요. 이더리움 네. 창시자도 러시아인이에요. 네. 러시아인이 개설한 이 가상자산 지갑이 1,200만 개가 지금 넘는데 음. 예치금만 해도 239억 달러. 음. 그러니까 우리 돈으로 하면 29조 원에 달합니다. 아, 왜 이렇게 이 가상화폐 시장이 크냐 봤더니 음. 2014년에 크림반도 병합 때또 이때도 미국 제재를 한번 받았잖아요. 그렇 러시아는 하여튼 제재에 굉장히 익숙한 <웃음> <축하> 나라죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 대비를 해야겠죠. 음. 금융 제재에 또. 받을 수 있으니까 그래서 뭐 이게 이제 제재가 그 당시에 뭐 특정 인물 또 기관 음. 이 리스트를 해가지고 여기에 돈줄을 막는 건데 음. 이거를 당하고 난 뒤에 이제 러시아가 아 그러면 음. 가상화폐로 눈을 돌려야 되겠다 네. 암호화폐 경제를 키워야 되겠다 이렇게 하면서 기존 금융제재 이렇게 그걸 좀 키웠고요. 그래서 기존 금융제재 전략을 뭐 무력화하겠다라는 음. 시도로 볼수 있겠죠. 근데 사실
1: 이게 아이러니 한게 이제 제재가 반복되면서 굉장히 내, 내성을 키웠다고 하지만 이번 제재는 생각보다 더 강하다는 생각이 들기도 하는 게 푸틴에 대한 불만이 쌓일 수가 있어서 이거 지지율 급락하고 또 영향이 있을 수 있기 때문에. 그러면
0: 이렇게 코인을 제재한다는 게 실효성이 있을 까라는 생각이 드는데 네. 어떻게 보세요? 음. 사실 이제 가상화폐가 생긴 이제 태생을 보면 탈중앙화 음. 그러니까 중앙금융기관 통제에서 벗어난다는 점또 그렇죠. 뭐 익명성 같은 걸로 지금 성장을 해온 거잖아요. 네. 그런데 이제 미국이 제재하는데 성공한다고 만약 에 성공한다고 쳐도 음. 그렇게 되면 이제 코인의 핵심 기능이 공권력으로 음. 이제 무력화된다. 음. 그러면 신뢰랑 뭐 매력을 둘다 잃는 건데 지난달 27일에 이제 우크라 정부가 트위터에다가 주요 암호화폐 거래소에서 이제 러시아 사용자 주소를 좀 차단해달라 뭐 이런 음. 부탁을 좀 했어요. 그런데 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 이걸 거절을 했고요. 음. 러시아인 계좌 일방적 동결 안겠다 이렇게 얘기를 한 상태입니다.
1: 지금 말한 게 되게 중요한 것 같아요. 이제 코인의 본질이 어떤 중앙에서 집권적으로 뭔가 통제할 수 없다는 그 부분에 때문에 매력을 느낀 건데 역설적으로 이제 이게 만일에 성공한다면 그 기본 음. 가치가 훼손을 받는 거니까 또 코인이 또 다시 또 이제 어떤 가치 시 하락을 갖고 올수 있는 이런 요인이 지금 상존하는 여러 가지가 지금 섞여 있는 것 같아요.
0: 미국은 지금은 제재를 어떤 식으로 하겠다는 거죠 그러면 암호화폐 자체를 뭐 해킹하거나 그런 훼손하지 않겠다라는 음. 그런 방향으로 가는 것 같은데 음. 암호화폐 자체를 뭐 해킹하거나 시장 자체를 제재한다기보다는 음. 러시아 내 암호화폐 시장을 정밀 타격하는 핀셋 타격 전략을 취할 걸로 전망이 되는데 뭐 어떤 방향 방법이냐면 전 세계의 주요 거래소에 공문을 보내서 네. 러시아에서 이제 암호화폐 거래를 차단해 달라. 음. 되게. 수작업 같죠. 그렇죠. 그러니까 러시아에 대해서 네. 네. 핀셋 요청하니까 조금 더 힘이 들죠. 아무래도 전체를 다 그렇죠. 저기 네. 제재 요청하는 해서. 방식인데, 근데 음. 이 러시아가 주도하는 암호화폐 돈세탁이 주로 음. 이제 개인지갑 통해서 뒷거래를 통해서 이루어진다는 점에서는 음. 제도권 거래소를 이렇게 뭐 아무리 핀셋이라고 하지만 이런 이걸 통한 제재가 실효성이 음. 있을지 또 러시아인이 사용할 계좌를 음. 미국인이 뭐 일일이 골라낼 수 있는지 그 자체가 네. 좀. 가능한지에 대한 회의적인 음, 네. 시각이 많습니다. 네. 근데 이제
1: 러시아 문제 뿐만 아니라 우크라이나에서도 지금 이 가상자산 거래량이
0: 늘었잖아요. 그죠? 네. 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 전쟁 자금을 음. 마련하는 이제 주요 자금줄로 지금 쓰이고 있어서 그런 건데 음. 하루 거래량이 지금 60억 원이래요. 평소보다 이제 한 3배 정도 넘게 음. 지금 거래가 되고 있는데 지금 뭐 암호화폐로 기부를 받고 있어요. 맞아요. 지금 좀 보시면 네. 사진을 좀 보시면 음. 지금 저렇게 공식 트위터인데, 저게 음. 우크라이나 공식 트위터인데, 암호화폐 기부 받는다면서 코인을 전송받을 지갑을 음. 공유를 좀 하고 뭐 그러는 상황이에요. 그래서 러시아가 이제 침공 이후에 어, 러시아 침공 이후에 정부랑 NGO가 기부받은 가상 화폐가 2,200만 달러, 음. 264억 원이 넘는 것으로 지금 알려져 있고요. 음. 그동안 비트코인이 뭐 통화로 가치가 있느냐, 음. 뭐 디지털 금이냐 뭐 이런 논란들이 많았는데 적어도 이 지정학적 위험이 있는 음. 분쟁 지역에서는 이 가상 화폐가 좀 통화로 주목받고 있다는 점은 확실한 것으로 보입니다. 네, 결국 이 본원 통화가 이제 흔들릴수록 가상 화폐는 음.
1: 그 대안으로서의 가치가 있다라는 그런 것이 역설적으로 이제 위기 국면에서 좀 증명이 된 그런 상황이라고 해석을 할 수가 있겠네요 네. 좀더 지켜봐야 되겠습니다 예. 네.